0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 68 de Peor Caso. En este episodio, ¿de qué están hechas las cosas? Oh. Hablándote desde los lugares más elementales de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana desde Curitiba está Christopher Kovacevic. Schrödinger S Strom, Stromdinger. Strom, Stromdinger. Strom, el sujeto del gato. S Stormwind. Stormwind. El dueño del gato. El dueño del gato, claro. Oye, estamos caminando en el hielo, estamos caminando por el borde de una espada en el límite de lo que nosotros entendemos, apenas logramos concebir. Lo estamos tratando como de aclarar un poco más. Entonces la idea... Claro. No somos expertos, estamos lejos de ser expertos, este, sobre todo en este episodio, pero queremos por lo menos que tengamos una, una idea un poquito mejor y el origen de todas estas cosas locas que salen en la televisión, del, de, los, de los viajes en el tiempo, de, la, de los universos paralelos, ¡Feliculas! de los cristales que vibran, todas esas cosas queremos como que haya una aclaración de que de dónde salen esas ideas. Sí, y y cómo las explotan y las sacan de contexto. Porque ese es el problema que tenemos que tenemos que arreglar. Poner esas cosas en contexto para que se entienda de qué es lo que estamos hablando. Entonces, eh, pensamos que lo más básico sería ver de qué es lo que están hechas las cosas. Primero tenemos que hablar sobre dimensiones. Yo creo.
1: ¿Ya? ¿Sí? dimensiones de tamaño? dimensiones de, ¿Qué, tamaño qué o dimensiones claro. de No, de
0: dimensiones tamaño. de tamaño. Si tú tienes una caja, tú vas a comprar zapatos y te dan el, las esos zapatos en caja. Tú tenías una caja. Los sí. zapatos pueden estar vivos o muertos. Claro. Están hechos con piel de caja. No.
1: Y eso da. da a, a eso abre dos do realidades. Ya,
0: no, no hablemos de caja. Busquemos otro ejemplo.
1: <risa> <risa> ok. Eliminemos cosas adentro de cajas, entonces.
0: Ya, saquemos las cajas. A ver qué puede ser. Un parlante.
1: Un parlante. Ok, me parece ya, excelente.
0: Es, una, es como una. Ya, ah, el, el parlante la funciona palabra, palabra y no C, funciona C, al mismo tiempo. <risa> 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 Ya, yeah. tenemos es un Tupperware. Un Tupperware, tupper o sea, o sea, ya, yeah, perfecto. Tupper me, encanta, yeah. me encantan los tupperware, Me encanta lavar yeah. los Tupperware. Es mi cosa favorita. <ríe> me cargo. Ya. Yeah. El... No, un,
1: un Tupperware.
0: Oh, yeah. Cualquier un, un objeto que tú tienes en tu mano, tú puedes mirarlo y dices, este objeto es, tiene tantos centímetros de alto. ¿No es cierto? Por ejemplo, una figura Funko Pop que tengo acá en mi mano ahora mismo. Okay. Tiene unos 7 centímetros de alto. Tiene unos 7 centímetros de ancho porque tiene un casco porque es el personaje de Skyrim. Ajá. Es mi guía espiritual que tengo acá en mi escritorio. Uh -huh. ¿Tiene algún manito en tu escritorio?
1: Los tengo cerca. Tengo cerca, a, a los Ellos hermanos...
0: Te, ap te apoyan y los miras cuando, sí. cuando tienes penita?
1: Tengo a los hermanos Elric junto cerca de aquí también. Al, Ay, Alfonso y, y, y Eduardo.
0: ¿Qué hermano con son los hermanos Elric?
1: Los alquimistas, de Full Metal Alquimista.
0: Ah, verdad, que me contaste, sí, sí. Genial. Ya, entonces, y además tiene un hondo, ¿no es cierto? Sí. Tiene como de la nariz a la parte de atrás de la cabeza, eso sería el hondo. De, de oreja a oreja es el ancho. Y de, la, de los pies hasta la parte de arriba de la cabeza es el alto. Esas sí. son las tres dimensiones eh, espaciales, porque son uh -huh. de espacio, ¿no es cierto? Entonces, cuando, tú, cuando nos referimos, por ejemplo, oye, juntémonos en la esquina de esta calle con esta otra calle, eh, también estamos dando unas coordenadas espaciales. No estamos diciendo el alto del lugar ni el ancho, pero Ajá. nosotros sí lo tenemos en relación con el resto de lo que hay. Por ejemplo, yo sé que esta esquina es la tercera esquina desde el borde de la ciudad, no sé. T Tiene una relación espacial, ¿no es cierto? Sí. Nos vamos a tener una librería, por ejemplo. Sí. Eh... Aparte de dar las coordenadas, que es el, el, la localización, ¿no es cierto? Que la podamos simplificar con la dirección.
1: Sí, una calle con otra calle.
0: Hay, hay otra dimensión más que necesitamos saber para poder eh, localizarnos. Ah, ¿Cuál sería? El tiempo. El tiempo. Porque no sirve si tú ah, llegas a, a una hora y yo voy otro día después. ¿No es cierto?
1: Es verdad. O, o, en, otro, o, en, otro, o en otro tiempo. O en,
0: otra o en otro tiempo. De, el tiempo. Sí. Claro, yo puedo. Vamos a juntar. Llegar 20 o sea, años después. Eso es lo mejor lo que tienes especial cuando tú vas a la tumba de, de algún escritor famoso que a ti te gusta, por ejemplo. Tú sientes como que él está ahí en diferentes tiempos, pero están ahí. O cuando visitas la casa de Pablo Neruda, por ejemplo. O la casa de este escritor. Hay una lugares película, de los famosos. ¿Mm?
1: Hay una película que no me acuerdo el nombre, pero es, es, es bien interesante, que es eh, hay un, una familia, tiene una radio en el, en el ático. Yeah. entonces el, el el personaje principal de la película eh, pierde al papá que era bombero en un, en un incendio y él registrando las cosas descubre la radio del papá que ah, el papá tenía antes yeah. entonces prende la radio y se comunica con una persona y con el tiempo se da cuenta de que esa persona es su papá en el pasado
0: es, es una niña, ¿no?
1: no, es, es, un, es un niño no, es un hombre son dos hombres, decir, el papá y el hijo. Una mujer. entonces ah, el papá hablaba en la, en, en la radio en el pasado y él lo escuchaba en el futuro entonces yeah. empiezan a de ahí cuando descubre que es el papá le dice que no se muere, de ahí no se muere de ahí tiene recuerdos de dos líneas temporales yeah. pero de ahí asesina a la mamá entonces pues, es, es genial porque el papá <risa> en, encuentran, encuentran a quien va a matar a la mamá y el papá le consigue robar la billetera entonces, el hijo en el futuro es policía. Entonces le dice, mándame la billetera para yo encontrar al, al tipo.
0: ¿Estás seguro y... que no es mujer? Yo no, que la es vi. Un hombre.
1: no, no, sí es un hombre.
0: Entonces, yo ahí... parecía que, que tiene una mujer, no, una niña.
1: Y que... es, 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 por ejemplo, 30 años atrás. Y el Ajá. papá va y esconde la billetera en una sí, parte la en el vi, ático. Y le dice, ya, la voy a dejar aquí porque aquí nadie, nadie nunca toca aquí. Claro, claro, claro. Y después claro, claro. el, el claro. hijo va, abre ahí
0: mismo, al mismo tiempo está que estoy hablando, ¿sabes? y está ahí. Genial. Más
1: vieja y todo, sí.
0: Sí, parece que la vi, no sé por qué pienso que era una mujer. Eh, efecto Mandela, ahí está.
1: Exactamente, el efecto Mandela.
0: Eh, claro, eso es genial. Entonces, claro, por eso la dimensión temporal es importante, pero la dimensión temporal no es espacial. No se refiere al, al, al espacio que ocupa un objeto o, o el tamaño del objeto. Entonces, ahora que tenemos eso claro, que son las dimensiones, lo vamos a, a usar después. Ya, te cuento. Vamos a hablar sobre la gravedad, pero no vamos a decirlo. <ríe> no es se un secreto. Es <ríe> <qué no> se <ríe> <son ríe> un sincero? A final del año 1600, Isaac Newton propuso la teoría de la gravedad, que explicaba el movimiento de los planetas. La luna es. y las relaciones, uh -huh. como lo que vimos, ¿no es cierto?
1: ¿Qué es, la, ¿Qué es la manzanita que se cae y te pega en la
0: cabeza. Claro, te pega en la cabeza y dice, ¿por qué esta manzana se cae? ¿Por qué, ¿Por qué razón de ser tiene que la manzana se caiga al suelo? Eh, es y claro, de y de arriba realidad, hacia abajo
1: claro, y no sé. Claro. Como...
0: El... Pero algo, hay algo que nunca logró explicar, era cómo funcionaba. Como que explicó qué es lo que pasaba, pero no explicó cómo funcionaba, qué es lo que hacía sí que funcionara. ¿Entiendes? Ajá, sí. La... Porque el, el Sol y la Luna, tienen, todos los planetas tienen influencias. Entre ellos, ¿no es cierto? La luna tiene influencia en la Tierra e incluso eh, la luna produce, eh, atrae la, el mar y sube la, la marea uh -huh. porque la, así como nosotros no somos, nos atrae la tierra, el centro de la Tierra, vamos como por la gravedad, la gravedad de la luna también nos tira. Cuando la luna está encima de nosotros, nosotros pesamos una micronísima menos porque la luna uh -huh. nos está tirando también hacia arriba.
1: Entonces, cuando yo me, me haga mi control mensual de, de peso, ¿tiene que ser en luna llena?
0: Tiene que ser solamente en luna llena, claro. Ah, ok. Entendí. Para que peses flaquito. Pero es tan mínimo que no se percibe. Pero, es no, tan, pero, pero igual pero es tan pero vale. poderoso que es suficiente para subir las mareas. O sea, igual atrae toda la masa de agua. Imagínate que el agua está sobre la Tierra y, y se hace como una, una burbuja mm -hmm. en el lado donde está la luna. Sí. Entonces... ¿Qué, ¿Qué es lo que produce eso? Que la, la luna está ahí, la luna tiene su masa, ¿no es cierto? Y según su masa es la atracción que produce en el mar. Pero ¿cómo el mar sabe que, oye, la luna tiene esta cierta cantidad de masa, yo debería ir hacia allá? Ajá. ¿Qué, qué es lo que, cómo se hay, una, hay como una información ahí que está siendo transferida entre los dos objetos, ¿no es cierto? Cierto. Entre la Tierra y la luna. ¿Qué es lo que, qué diablos es lo que está ocurriendo y cómo se están mandando la información. Porque, que yo sepa, la luna ni el mar no tienen celular. No.
1: No hay WhatsApp. No, hay no WhatsApp. tienen WhatsApp.
0: A lo mejor tienen WhatsApp. A lo mejor tienen algo que no sabemos. <risa> Todavía.
1: A lo mejor Pero, la luna es de mentira.
0: A lo mejor la hueca cara. por dentro. Eso también. Entonces, eh, Albert Einstein, que había planteado su teoría de la relatividad por el 1909, eh, Oye Armando,
1: ¿eh? déjame preguntarte una cosa, todas estas teorías están, eh, est estamos en el, en como obviando el hecho de que la Tierra es redonda, o sea si la Tierra no fuera redonda estas cosas no sirven, si la Tierra es plana estas teorías son obsoletas, ¿o no?
0: Mira, no me gusta visitar ese tema porque no me gusta darle cuerda, pero, no, si, no, la no, pero fuera, yo, si la Tierra fuera escena. plana, como dicen que es plana, Sería, se convertiría en redonda porque, por, porque colapsaría por, por su central, gravedad. Okay. Así que terminaría siendo redonda igual. Okay.
1: No, no, pero era pues sobre el efecto de la luna en, 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 el, en el mar. O sea, ¿cambiaría alguna cosa? Eh,
0: no necesariamente, ¿no? Ah, ya. Yeah. No, era eso nomás. No creo. Así de, de, de memoria no creo. Pero si fuera plana terminaría siendo redonda porque colapsaría en sí colapsaría, misma. Colapsaría, exacto. Sí. El, entonces Albert Einstein había trabajado en su teoría de la relatividad y terminó con eso y dijo ya, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Pensaba en ser eh, rapero, pero un amigo le dijo que, que no, <ríe> que mejor siquiera con el área de la, de la física, ¿no es cierto? <ríe> Uh, eh, no pero hizo... lo
1: que siempre quise voy a tener un programa de radio para hablar claro, de eso. Creo que hizo física. algunos
0: videos en el eh, Epic, epic <risa> ¿cómo se llama eso? Epic Fighting, Epic Rapping Fights. <risa> entonces dijo bueno eh, voy a estudiar esto de la gravedad y entonces Einstein concluyó al final que el medio que usaban estos objetos para poder como conectarse. Era el espacio en sí mismo. Y para poder entender eso, imagínate que tenemos un trampolín. ¿Ya? Uh
1: -huh.
0: Y en el centro del trampolín ponemos una, una pelota, de una, un balón de básquetbol. Con el peso de la pelota, el material del trampolín se va a como hundir un poco, ¿no es cierto? Sí. Imagínate que es un material flexible, suficiente como para que la pelota de básquetbol se hunda un poco. Uh -huh. Entonces, cerca, cerca del centro del trampolín. Eh, ahora, por el lado, ponemos una pelota de ping-pong. La pelota la de ping-pong ping va, va empezar a va girar. A... Y... No, simplemente poniéndola. Eh, como, no, el, como la pelota de básquetbol hizo una depresión, entonces está con un, un hueco. La pelota de ping-pong se va a pegar a la pelota de básquetbol.
1: De básquetbol, sí. Se va a ¿cierto? caer como en la bajadita. Así. Claro, en la
0: bajadita. Se va a caer y se va a quedar pegadita a la pelota de básquetbol. El, la pelota de ping-pong es livianita y pequeña y no produce tanta depresión, pero a lo mejor igual en un nivel eh, bien macro sí produce una depresión. Después uh -huh. vas y, y pones una bola de cañón al lado. Ah. Las dos pelotas se van a ir a pegar a la bola de cañón, ¿no es cierto? Porque la bola cierto. de cañón va a producir una depresión incluso más eh, pronunciada. Sí. Eso mismo, es lo mismo que ocurre en el espacio. La Tierra, la, eso es lo que le llaman el material de que está hecho el universo. Uh -huh. el, el, como que afectan el material entonces como que lo hunden y los otros elementos como que se atraen uh -huh. eso es en, en palabras simples, obviamente los objetos se atraen según su, su masa que no es lo mismo que peso porque si tú vas por ejemplo a la estación espacial tú flotas, ¿no es cierto? sí pero tú sigues pesando lo mismo o sea no, no sigues pesando lo mismo. Porque si tú te pones en una pesa, vas a pesar cero. Tu peso va a ser cero. Pero tu masa sigue siendo la misma. Sí. Y es tu masa lo que cuenta para la gravedad, no tu peso.
1: Uh -huh.
0: Así que si eres así pesado, no te preocupes. Es tu masa lo que cuenta.
1: <risa> Exacto.
0: La, esta teoría fue comprobada en 1919 a través de observación astronómica y todo coincidía. Todo calzaba bien, perfecto. Ah, eh, le dieron otro, otro Oscar a, ah, a Einstein. El un 10.
1: Claro. Terminaron de corregir. Un la, un la...
0: Y así Einstein, Einstein se hizo famoso.
1: Felicidades, usted es un... Eh, se tituló de profesor de física.
0: Claro. Entonces Einstein dijo, bueno, ¿y ahora sí puedo ser rapero? <risa> 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 pero se murió.
1: <risa> y cuando iba a empezar su carrera de rapero, claro, murió. los
0: nazis vinieron y lo asesinaron. Ah, Malditos nazis. <risa> bueno, años después, en 1919, Theodor Calusa, un matemático alemán... Pero sí, son todos alemanes los, los cerebros acá.
1: Eh, eh. Y, no los se... y los
0: malvados también. Los, los Siempre. Los...
1: Es que cuando tienes científicos y eres malvado, puedes hacer armas... Eh... Mal, mal, malvadas. Ah, exactamente, puedes tener planes malvados de conquista del claro. mundo.
0: O sea, son tan inteligentes los, los que hacen el bien como los que hacen el mal también. Entonces eh, Calusa, este eh, matemático alemán, propuso que el universo podría tener más de las tres o cuatro dimensiones que nosotros percibimos. ¿Por qué dijo eso? Porque como Einstein se había hecho famoso con sus investigaciones sobre la gravedad, Calusa pensó que a lo mejor él podía trabajar en otras fuerzas del universo de manera similar, el electromagnetismo. Eh, a Calusa le gustó la forma en que Einstein había tomado, usado el espacio como la matriz, como el ejemplo del trampolín, que es el material. Entonces pensó que para su teoría de electromagnetismo podía usar el mismo, el mismo método que, el, que Einstein había usado en la gravedad el electromagnetismo, al igual que la gravedad, también afecta a otros cuerpos y objetos a través del espacio. Pero Einstein ya había usado el espacio, entonces Carlusa tenía como que salir con ah, otra... Era, otra... Era, como claro. su, era, como, era
1: como su rival de rap. Claro, claro.
0: Ah, <risas> Carlusa Einstein. Entonces, eh, por ejemplo, ¿cómo un imán puede atraer una moneda metálica sin tocarla? caluza no podía decir así, ah, por el espacio pone una moneda en un no, trampolín, no, no, no funcionaba. <risas>
1: No, porque entonces, es su rival de rap. Claro, porque, Era rival. como, entonces tu mamá es gorda. Y el otro le decía, no, pero tu
0: mamá es más gorda que la mía.
1: Y así estaban <risa> intercambiando.
0: Pero, oh, era su rival de rap. <risa> entonces a Calusa se le ocurrió que a lo mejor habían otras dimensiones. Una cuarta dimensión espacial que el, magnet, que el magnetismo usaba como medio. Así como el espacio ah. era una cosa que usaba para la gravedad, ah. había otro espacio que era como en otra dimensión que, es, que usaba el magnetismo para interactuar. O sea, una dimensión extra por cada fuerza extra que, que hubiera. Hasta aquí parecía pura especulación sin fundamento, pero Calusa revisó las ecuaciones que Einstein había creado para el espacio tridimensional y luego lo extrapoló, según su idea, a la ecuación adicional por la dimensión adicional. Y en ese momento, ahí se le puso el pelo blanco. ¿Viste que los científicos tienen el pelo blanco? <risa> Hay un momento en su vida en que el pelo se vuelve blanco.
1: Es como el super saiyajin.
0: Esa nueva ecuación era la misma que los científicos habían usado para poder describir las fuerzas electromagnéticas Como que coincidía. Ta, ta, ta. Y ahí se puso a escribir un libro. Y... Entonces, él pensó que había encontrado la nueva, la, la esquiva teoría unificadora. O sea, una sola teoría que explica todos los fenómenos físicos sin contradicciones. Uh -huh. Hay un TED Talk, que estos TED Talks son estos que hablan la gente, ideas y cosas, científicos ¿Sí? hablan cosas. Hay un físico que se llama Brian Greene, que cuenta que Calusa confiaba mucho en las teorías, más que en la práctica, al punto que una vez que quiso aprender a nadar, en lo que hizo fue él comprar un libro de nado. Lo leyó y después se tiró al mar a nadar. Y nadó.
1: Excelente. <ríe> no, no fue práctica, es, no. es un hombre libro, que la sabe, teoría. Claro. quizás llevar a, a Es como teoría, cuando a la
0: estudias teoría de música, pero, pero, la, pero te falta la práctica. <ríe> Entonces, Excelente. él pensó que si él tenía las ecuaciones en el papel, eso era suficiente. Pero para otros científicos, con una mentalidad más práctica, le preguntaron, bueno, ¿y dónde está esa cuarta dimensión? ¿O dónde están esas otras dimensiones? Uh -huh. Como dijo Carl Sagan, dijo, especulaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Y lo otro es que tenían que demostrar que la teoría funcionara en la práctica, cuando se observaba el mundo real en detalle. Años después, en 1926, otro científico propuso que las dimensiones podían tener diferentes tamaños y algunas son muy pequeñas para verlas. Estipuló el ejemplo de... Si tú miras por la ventana y ves el, los cables eléctricos en la calle, ¿cierto? Uh -huh. Parecen uh -huh. solo líneas, ¿no es cierto? Uh -huh. Tú no ves el alto, el ancho, ni nada. Tú ves una línea. Pero a lo mejor por ese cable está pasando una hormiga que está caminando sobre esos cables. Para esa hormiga son totalmente tridimensionales y tienen un ancho... Y, pero claro. tú no lo puedes percibir porque tú eres muy grande y la hormiga es más pequeña, lo puedes ver. ¿Entiendes? Entonces a lo mejor así hay otras dimensiones, estas, estas dimensiones extras son como más pequeñas y nosotros no las podemos ver. ¿Tiene sentido un poco?
1: Sí, sí, claro, porque, porque para nosotros que, que estamos de afuera como observadores, uh -huh. la, el cable es tan fino que no podríamos andar en la dimensión entera de él, que es como la referencia al cable. Claro, pero claro. así como Ant-Man, cuando corre por la...
0: Exactamente. Eh, oh, son entonces, son eh, lugares, es un lugar ahora. Es un lugar para él, pero para claro. nosotros... queda. Exacto. Entonces a nivel atómico a lo mejor eh, podríamos verla si fuéramos como Ant-Man. Eh, hasta los años 50 se intentó comprobar la teoría del electromagnetismo eh, de Calusa, pero no funcionó. No, no era concluyente, los datos no coincidían... ¿Viste? ¿Te acuerdas que en el episodio pasado eh, tú hablaste sobre esta, estos números que hay en el universo? Eh, las constantes universales. No bueno. llegué a hablar de eso. Ah, parece que lo cortamos. Y a hablar acá. Ah, okay. Bueno, hay, hay unas constantes universales y, y no coincidían. Por ejemplo, la masa de los electrones no, no calzaba. Entonces, aquí es donde sale una nueva teoría contemporánea que ha ganado terreno últimamente que se llama la teoría de las cuerdas.
1: ¡Tan, tan, tan! Finalmente, finalmente, finalmente,
0: hemos llegado Señoras y señores, con ustedes teoría de La cuerdas. teoría de las cuerdas Antes de hablar de la teoría de las cuerdas Oh, eh, no. Eh, aclaremos.
1: oh. <risa> no La gente está desesperada justo
0: conmigo <risa> Ya, tú vas a hablar sobre De qué están hechas las cosas que Si tú empiezas a mirar algo en forma más Si le haces un suma a algo ¿Qué vamos subatómico? a ver? ¿A nivel subatómico? Vamos a ver antes, a antes, de nivel, antes de nivel subatómico, a nivel atómico. No, a, a, vamos, a a el vamos a ver al hombre hormiga. Vamos a ver el hombre hormiga, ¿no es cierto?
1: No, sí. yo tengo sobre cuatro, sobre las cuatro fuerzas de la naturaleza y los diferentes tipos de partículas subatómicas, la verdad.
0: Ah, ya. Bueno, pero mira, si tú miras un objeto de cerca y lo empiezas a mirar con más detalle, vas a encontrar, lo primero que vas a ver son moléculas, ¿no es cierto? Que son, eh, mezclas Yo nunca vi una de... molécula.
1: ¿Tuviste una molécula alguna vez?
0: En el 2013, IBM, mientras investigaban propiedades magnéticas de átomos y superficies, crearon la película más pequeña del mundo, animando átomos. Lo que se ve son moléculas de monóxido de carbono amplificadas 100 millones de veces, que son movidas con una aguja magnética. Es tan pequeño que si un átomo fuera del porte de una naranja, una naranja sería del porte del planeta Tierra. Con la tecnología de miniaturizar los, los medios de almacenamiento, podríamos terminar con, en vez de tener un par de películas descargadas en el teléfono, todas las películas que hayan sido creadas nunca. Eh, puedes encontrar la mini película en peorcaso.com slash 68. Entonces, si lo miramos más de cerca y vemos una partícula del, del elemento, vamos a ver que está compuesta de un núcleo y, al, y alrededor... Dicen siempre que hay cosas girando, que en realidad no es así, pero para visualizarlo sirve que son los electrones, ¿no es cierto? Uh -huh. Los electrones son uno de los, de los elementos más pequeños que han sido identificados junto con los quarks. Uh -huh. Lo, el, el núcleo de un átomo está conformado de protones y neutrones. Y está conformado siempre por tres quarks. Quarks, dependiendo del tipo de quarks, conforma un protón o un neutrón. Y son siempre tres quarks. Si fueran cuatro quarks, en tres de tres, se llamarían quarkstetos. <risa> <risa> ok, imagino. Eh, por eso quería hacer este episodio, por tirar este chat.
1: <risa> <risa> Estaba esperando...
0: <risa> por Estaba seis esperando horas. como por meses. Pues. <risa> El, los neutrones son neutrales Ajá. y si los quarks tienen una carga co co positiva conforman un protón.
1: Excelente.
0: Eh, los quarks vienen en seis sabores que no vamos a verlos no te preocupes, pero realmente se llaman sabores de los quarks ah. podemos dejar un link ahí eh, un grupo girando, entonces un grupo de electrones girando alrededor de un núcleo se llama el átomo independiendo de la cantidad de electrones y protones conforman los elementos de la tabla periódica o sea los elementos conocidos entonces ¿de qué están hechas las partículas? Y antes de responder eso, tengo acá, tal vez es mejor preguntar ¿por qué, ¿por qué las partículas tendrían que estar hechas de algo? Suena tonto, ¿no es cierto? ¿Por qué sí. las partículas deberían estar hechas de algo? Porque llegamos a ese nivel subatómico, ¿por qué deberían estar hechas de algo? Porque explicamos dos de las cuatro fuerzas de la naturaleza, la gravedad con el trampolín y la fuerza electromagnética, ¿no es cierto? Incluso en el episodio uh -huh. pasado hablamos sobre el espectro electromagnético. Sí donde con, diferencia, con diferente, eh, 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 diferentes frecuencias como que se producía diferente tip, tipo de luz. Pero hay otras dos. Hay otras dos cosas que son las responsables de mantener a las moléculas juntas, que es la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear, nuclear débil. La fuerza nuclear fuerte es la que hace que se mantengan la, la, las moléculas juntas y la fuerza nuclear eh, débil es lo que causa que las moléculas se, se degraden, que ocurra la radioactividad, y es, encienda los soles y crea materia nueva. Okay. Entonces sí. para resumir, si miramos un objeto de cerca vamos a ver que está compuesto por moléculas que están hechas de átomos, y si miramos los átomos de cerca vemos electrones y el núcleo compuesto de, de neutrones y protones. Si miramos más de cerca vemos que los neutrones y protones están compuestos de quarks, y de allí ya no podemos detectar nada más pequeño
1: sí, era, la era, información? Era, era eso lo que yo tenía, entonces como tú estabas diciendo, en resumidas cuentas tenemos cuatro fuerzas de la naturaleza que están eh, actuando al mismo tiempo entonces estas son interacciones que es la gravitacional, como dijiste tú la electromagnética, que la hablamos recién la interacción nuclear fuerte y la interacción nuclear débil cada una de estas fuerzas se le da un número de intensidad para que la podamos entender mejor. ¿Eh? Entonces la de gravedad es 10, la de electromagnética es 10 elevado a 2, la nuclear fuerte es 10 elevado a menos 13, eso quiere decir que tiene 13 ceros enfrente antes del 1, uh -huh. y la nuclear débil es 10 elevado a menos 42.
0: ¿Eso sería como la decir... fuerza que tiene cada uno?
1: Eso sería un como el una, nivel de un, interacción, un, un, es como el un valor nivel de, de Sayagin. Nivel de poder. Yeah. Entonces, tienes que pensar que el valor que se le da a esto es, de la de la nuclear débil es 42 ceros.
0: O sea, super Antes débil. del 1. Yeah. Como
1: 0.000, 42 veces hasta llegar al número 1.
0: Es un número increíblemente bajo. Es muy bajo.
1: Ahora, no se puede considerar obviamente como absolutos, ya que dependiendo de el cálculo que hagas y eh, de cuál del libro, o sea, de, de dónde venga esta, esta intensidad, Ajá. va a ser como la, la escuela que vamos a encontrar diferencias obviamente en este tipo Ajá. de intensidad, pero esto básicamente es para que tengamos una idea de cuán distante es, por ejemplo, el 10 de la gravitacional para Ajá. el menos 42, que es la débil. Que son los dos extremos que tenemos. Ahora, lo que importa aquí es la relación o razón que existe entre ellas. Así, eh, la fuerza gravitacional es la que tiene más alcance y es la que tiene la responsabilidad por la estabilidad dinámica de todo el universo, uh -huh. que era lo que explicabas tú. Yeah. Entonces, el universo nuestro es eh, estable gracias a la fuerza gravitacional. Ahora, las teorías que dominan esto... Son la electrodinámica y ah, teoría física y cosas por el estilo.
0: Uh -huh.
1: eh, esto es relativamente nuevo. Lo que estamos hablando nosotros en estos episodios es como física, eh, que es una física que es moderna, de alguna uh -huh. forma tiene como 100 años.
0: Sí, todo, Entonces, todo para nosotros es nuevo.
1: Eh, claro, es, es, para la física es, una, es la física moderna, es la física nueva. Sí, hay, hay cosas que hay, todavía no se demuestran, no es como la física clásica. Entonces, después ah, claro. de que abandonamos el concepto de acción a distancia, que era lo que se usaba antiguamente para hablar sobre la interacción entre estas partículas subatómicas, introducimos el concepto de campo. Entonces, yeah. cada partícula alrededor suyo crea una perturbación,
0: ah, okay, que es okay, su asistido. campo de acción. Yeah, sí.
1: Y esto es lo que, eh, lo que otras partículas sienten e interactúan entre ellas. Yeah. Entonces, es como, es como una órbita de un planeta. ¿Te acuerdas yeah, que hablábamos yeah. el ejemplo al principio de la Luna? Entonces la, está la Tierra y la Luna que gira alrededor. Entonces decíamos que giraba. Es, ese campo de interacción que existe es... O sea, es, es, es esa perturbación en la fuerza,
0: de alguna forma, <risa> se llama ajá. el campo. Ya, y por eso eh, es que, por ejemplo, la fuerza nuclear fuerte es fuerte y mantiene a los átomos juntos, pero ajá. a una distancia muy corta, muy, muy, muy corta. pequeña, tan pequeña Exacto. que nosotros no la percibimos y no nos importa. ¿no?
1: Ahora, en la teoría cuántica, eh, los campos eh, se introducen en el concepto de mediadores, que es lo que estamos hablando ahora. Ajá la teoría cuántica de Campos introduce el concepto de mediador según esta teoría que es la TQC cada una de las fuerzas que existen en la naturaleza es mediada por el intercambio de una partícula que es llamada de mediador o sea, la forma en que los elementos interactúan y estas fuerzas interactúan son los mediadores que son estas partículas más subatómicas de las uh -huh. que estamos hablando yeah. estos mediadores transmiten fuerza entre una partícula y otra así la fuerza gravitacional es mediada por la partícula llamada gravitón. Gravitón. La fuerza electromagnética es, son los fotones y la fuerza fuerte por los gluons y la débil fuertes. por las partículas... Claro. Ah.
0: Y la débil viene de la palabra glue que significa pegamento, que mantiene, debe se que ser, pega las... que mantiene junto.
1: <risa> y las fuerzas débiles son las partículas W más y Z. Esto le, yo lo quise mencionar porque es interesante de que cada... Cada una se rige por un mediador distinto. Y estos mediadores, esto, todas estas se llaman bosons. Son los bosons. Exactamente. Exactamente. Todos estos son llamados de bosons. bosons. Ahora, esto se complica un poco cuando <ríe> un poco. empezamos a ver interacciones entre partículas eh, a nivel de protones y cosas por el estilo. Que los protones son los que tiran los rayos de los fantasmas.
0: Claro, el, el, el la mochila de proton cómo se llama el proton
1: pack es un, sí proton pack la, la, el equipo de protones ah, hoy en día ah, sabemos que los protones son partículas compuestas
0: por tres quarks oye no podría, no podría existir eso verdad de los que fantasma, un, un ah, rayo yo de creo protones que porque no. sería, serían es, protones sin electrones o sea que un proton sin electrones en, nada
1: en, en, es que en la teoría de ellos están con un en las mochilas de ellos son realmente son reactores nucleares ya son, son reactores nucleares que, des, que Lo que ellos hacen es. Ellos desmontan. Ellos desmontan básicamente átomos.
0: Pero los rayos sea, que tiran son. Pero no son es electricidad solo. lo que tiran, y tampoco es eh, plasma. ¿O es plasma? No,
1: no, no es plasma.
0: Es un rayo de protones. Es y un rayo, rayo que no produce. Protones. No es un arco que se hace como un arco eléctrico, sino que es un rayo no, que existe por sí mismo un, en el exactamente. aire. Exactamente. Y, y más o menos lo pueden controlar como un, como un lazo.
1: Bueno, de, de hecho, <risa> si te das cuenta, en las películas generalmente y en la serie también, el rayo como que sale medio chueco, pero claro. cuando agarran a los bichos, se arquea.
0: Sí. <risa> es entonces, algo totalmente fuera de, la, de este universo, por lo menos. Eso no puede existir. No, no es real. No puede, bueno, no puede ser.
1: Pero entonces, básicamente, entonces los protones son partículas que están compuestas por tres quarks. ¿Por si an... qué si fueran cuatro? Porque si fueran cuatro <risa> serían quarks. No Cuartetos, en, en, serían <risa> cuartetos. Entonces, y entonces, en realidad, los protones, la interacción entre protones son interacciones entre seis quarks que intercambian gluons que es lo de la fuerza gravitacional. Oh. Entonces, incesantemente durante todo el proceso. Entonces, es, es, es más pequeño todavía. Estamos hablando así como de interacciones
0: claras, vale. más 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 pequeñas. Sí. Eso, eso es interesante. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que mantiene las cosas juntas y qué es lo que crea las cosas?
1: Ah, y ahí viene lo que tú dijiste, que existen ocho tipos de gluons, pero eso ya es otro... Sí, no. Es otro... Es otro <risa> no, a,
0: además que mira, yo los miré y no tienen nombres graciosos, así que ¿cuál es el punto? No, ¿cuál es el punto? Es el punto? Así <risa> que es,
1: así funcionan más o menos las la fuerzas, las cuatro fuerzas de la naturaleza y cómo interactúan las partículas eso. entre ellas.
0: Entonces tenemos dos tipos de partículas, ¿no es cierto? Los, los bosons, que son como partículas que en realidad no tienen masa, no existen en un espacio físico. Uh -huh y eh, que son más campos como dices tú y tenemos a las partículas que sí son físicas esas partículas que las más pequeñas son los quarks ¿de qué están hechos esos quarks? la teoría pero más de las chico, cuerdas pero
1: si ya estamos chicos suficientes no, ya.
0: esa es la teoría de las cuerdas ah, ¿de qué están sí, hechos los quarks? Finalmente. están Eso. hechos de cuerdas están hechos de filamentos de energía que parecen vibrar como si fueran cuerdas y, y dependiendo del, de la, de la, del patrón de vibración que tienen, el, conforman el tipo de partícula que son. Eh, yeah. Suena bien loco, bien, bien así como que no, no tiene razón de ser, pero lo atractivo de esta teoría para los científicos es que explica el origen común para las partículas materiales. Hay un ejemplo que pensé pero no lo noté, es que si tú miras por ejemplo un, eh, un trombón, un trombón, uno de estos instrumentos así como de una banda, esto como uh -huh. una tuba, ¿no es cierto? El trombón produce sonido. El, dependiendo de la forma que tiene el trombón el, y el flujo de aire, produce vibraciones en el aire que va, va pasando por el, por el instrumento, ¿no es cierto? Y sí. sale hacia afuera. E, eso que sale son ondas, y esas ondas, de la forma que tienen esas ondas, o el sonido que producen, el sonido que nosotros escuchamos, Depende directamente de la forma que tiene el trombón. O sea, la, fo la forma que tiene el trombón le da, le, como que eh, crea esa onda de sonido. Sí. Por su forma, ¿me entiendes? Como que lo empuja, sí. es como una los cosa instrumento, los,
1: los instrumentos claro. de, 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 de,
0: claro. entonces, de vientos funcionan de esa forma. Entonces, si tú lo miraras al revés y tuviéramos la tecnología para poder analizarlo, según la, el sonido que sale, tú podrías eh, interpolar la forma que tenía el instrumento. Sí. De hecho, así brutalmente tú puedes decir, tú, bueno, no a lo mejor nosotros dos, pero a lo mejor eh, eh, Christopher de la dimensión C, que es músico, escucha un sonido de una trompeta o un trombón y puede decir, ah, eso es un trombón, eso es una trompeta, esa es una Ajá. flauta. Va sí. a identificar el instrumento, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ya estás identificando el instrumento y estás identificando su forma. Entonces, si tú lo miras en forma más pequeña o más detallada, a lo mejor tú podrías decir la forma que tiene el objeto completo o en la forma que tiene la partícula, dependiendo de la vibración de, la, de las cuerdas que tiene adentro. ¿Entiendes? Eso es sí. lo que define la forma que tiene la, la, la partícula. Es por eso es que define lo, la materia. Eh, tú puedes decir, ok, esta, estas cuerdas vibran de esta manera, tienen esta forma, esto es un quarks.
1: Ah, oh, ok. Tiene sentido. ¿Tienes? Claro.
0: Entonces... Porque ya dijimos? estamos
1: hablando de niveles tan pequeños que no se puede... La única forma de medir es midiendo ese tipo de parámetros para saber que existen.
0: Claro, es bien difícil poder calcularlos y de hecho todavía no se ha logrado demostrar. El problema es que según el los científicos, cuando estudias la matemática de la teoría de las cuerdas, encuentras que esto no funciona en un universo de tres dimensiones espaciales. Y tampoco en cuatro o cinco o seis. Estudiando las ecuaciones, puedes ver que esto solamente funciona si el universo tiene 10 dimensiones espaciales y una de tiempo. Y esto es lo que apunta a lo que hablamos al principio y apunta a la teoría de Clout, que el universo puede tener eh, más dimensiones que nosotros no podemos ver. Entonces, ¿cómo vemos, cómo podemos de, de, demostrar esto si no, no las podemos ver? Podemos medirlas a lo mejor. Entonces hicieron lo que se llama el acelerador de partículas, o el Large Hadron <tose> Collider, que está en Suiza. Y es un anillo que mide 27 kilómetros de superconductores magnéticos con estructuras alrededor que detectan partículas que van pasando y las aceleran casi a la velocidad de la luz. ¿Tuviste la película eh, Iron Man 2? La sí. vi hace poco. Iron Man 2, para el que no se acuerda, él tiene un problema con su reactor que tiene en el pecho, que se está como, lo está como matando, sí y descubre que su padre había eh, ideado un elemento nuevo y lo había dejado oculto en una maqueta. en una maqueta. Sí, una maqueta. Sí. Entonces él pesca la maqueta, la analiza y descubre que esto es un elemento. Entonces él tiene que fabricar este elemento. Porque con ese elemento eh, iba a poder reemplazar en la parte nuclear sí, así de un reactor y claro, que no lo matara. Entonces para crear este elemento, él hace ahí en su oficina, en su laboratorio, un, eh, un acelerador de partículas. Te, no sé si te acuerdas de esa escena, pero es graciosa porque primero no mide más de 5 metros de, de diámetro. Eh, pone un montón de tubos y están todos sujetos como el libro en lo que pueda pillar, están colgando, algunos están amarrados al techo, y llega alguien así y le dice, señores, Stark, eh, viene con una, con una carpeta, dice, ah, esto es lo que necesito, y pesca la carpeta así y la pone así como para ajustar la altura. O sea, es súper crudo y al lote, y esto tiene que ser pero tan preciso que esa escena es imposible, pero totalmente salida de la fantasía. Y, y al final tiene esto, y, y mientras lo empieza a funcionar, todo vibra y se mueve y crea el elemento nuevo.
1: Excelente.
0: Entonces, esta mega máquina, la, el Large Hadron Collider, el, el nombre en inglés es, es acelerador de partículas, pero este en particular, el nombre que tiene es Large, es, es el acelerador de partículas grandes. Eso es lo que se le ocurre a los científicos, porque parece que ya habíamos visto que los científicos no tienen imaginación para los nombres de no. repente así que se llama grande esta, esta máquina dispara dos partículas en distintas direcciones una por cada lado cerca a la velocidad de la luz eh, a veces ocurre que estas partículas chocan de frente y la esperanza y, y pueden medir la, la energía que se produce en el choque, la energía que tenía la partícula antes y la, la energía que queda después entonces la uh -huh. esperanza es que si el choque tiene suficiente fuerza podría eyectar parte del material de la colisión desde nuestras dimensiones forzándola a entrar a otras dimensiones o sea para saber si la máquina puede medir la la, la máquina puede medir la cantidad antes de la colisión de la cantidad de energía y la cantidad que, que, que debería quedar después de la colisión si queda ya. menos energía quiere decir que parte de esa energía pasó a otras dimensiones es como la teoría más o menos en cómo se podría verificar eso.
1: o sea y cuando quieren mandar a alguien para otra dimensión tienen que hacerlo correr contra su gemelo Claro, tiene en un que arco encontrar su Tiene que encontrarse en el medio así y chocar. Y chocar, claro. Tiene que chocar venir bien rápido. Con pecho.
0: Claro, bien rápido. Y si, y si es con suficiente fuerza, eh, podría saltar a otra dimensión. Entendí. El, lo que hay que tener en claro acá es que estas cosas son. Estas partículas son destruidas. Y parte de su energía pasa a otra dimensión. Acuérdate que la, la velocidad de la luz eh, quiere decir que la materia se convierte en energía pura. Sí. Entonces, cuando se convierte en energía. El, esta se disipa uh -huh. se separa no, no queda el mismo elemento compuesto de, en otra parte ¿Entiendo? No es como esto no sirve para viajar a otra dimensión porque eh, estoy pensando en las especulaciones cuando, cuando la luz se convierte en energía pura, esa es energía pura entonces no, no lleva información no, no lleva datos es solamente energía, es como lo, lo más crudo, es como una bolsa de como una bolsa de greda uh -huh. que tú puedes usar para hacer un vaso. Pero a menos que en la bolsa vengan las instrucciones de cómo hacer una taza, por ejemplo, no vas a, no vas a, tener, vas a tener el material en crudo. Lo más crudo que puedes existir es la energía pura. Entonces, el acelerador de partículas no ha logrado demostrar la existencia de dimensiones superiores todavía, pero gracias a él han habido avances en la física y en la química hay una lista, voy a dejar una lista de cinco cosas que se han descubierto gracias al acelerador de partículas, incluyendo el Higgs boson, que seguramente lo has escuchado, el boson de Higgs, que es una, es una partícula elemental que fue propuesta en, el, en 1964 y que es una partícula que ayuda es una, es una, como lo que tú dijiste, estos campos como un boson, que Ajá. ayuda a las partículas a obtener masa o sea, ayuda a las partículas a poder pasar a existir y, y, y ese proceso, ese, ese bosón desaparece en un septo segundo. Un septo segundo es la unidad de tiempo más pequeña que se ha podido eh, medir. Es un 10 elevado a menos 21. Que es un número increíblemente pequeño. Pero se ha logrado detectar. Y eso le llaman la partícula de Dios y le han puesto un montón de nombres. <risa> es como que lo que crea la materia. Claro. Y eso es lo que tenemos <risa> por ahora. Ya está ahí donde estamos, así que si en el futuro se logra eh, demostrar la existencia de estas otras dimensiones, eh, podrían los científicos llegar a una ecuación que pudiera explicar el universo completo. Por ahora son solamente especulaciones y tal vez eh, existen otras dimensiones, no como lo que podamos percibir y tampoco las vamos a poder percibir nunca, seguramente por el tamaño gigantesco que nosotros tenemos comparado con, con estas con esta dimensiones subatómicas.
1: ¿Tú puedes colocar un audio aquí en, en, en el podcast de, ¿Sí? para el final que diga ¡A otra dimensión! Del saga de Géminis, de Géminis
0: por favor. Ya, yep, si me lo mandas. <risa> lo voy, voy a mandar. Ya. Yep. <risa> ¿Y después salen y chan gritan <risa> <risa> eh, Para los que nos han escuchado hasta acá, eh, gracias por escuchar. Espero que lo hayas disfrutado.
1: <risa> Dale, do, gracias, Procompo. Que sacamos está... con hablar, claro. Nuestra Pero... épica, en nuestra épica, <risa> esto ha sido nuestro viaje épico por física cuántica durante tres episodios. Claro. Nunca más nos piden... <risa>
0: <risa> ¿No tenemos nada más que agregar?
1: Ah, eh... tenemos un par de
0: aclaraciones del episodio anterior. Sí. Son dos pequeñas aclaraciones. Eh, una es que habíamos mencionado que teníamos unos bastoncillos que detectaban los colores. Eso se llaman Son conos. Conos. Eso. y los batoncillos eh, detectan como la luz uh -huh. y lo otro es la pronunciación de, de Schwarzenegger
1: de Schwarzenegger,
0: <ríe> de Schwarzenegger que el, el, el... el gato de
1: Schwarzenegger
0: así que buscamos en, en la internet y encontramos un documental de un, de un científico, de uno de los científicos más grandes de nuestra era, ¿cómo se llama?
1: Sheldon Cooper el doctor Sheldon
0: <ríe> Cooper Claro, encontramos un documental de él, así que vamos a poner un audio donde él, él mismo lo lo pronuncia. En
1: 1935, Erwin Schrödinger, en in un intento de explicar la interpretación
0: de la interpretación de la física de la cuantía, propuso un experimento en el que un gato se colocó en una caja con un vial de puente. Y ahí está, así como se pronuncia Schrödinger. Schrödinger. Strödel. <risa> <risa> eh, ¿Antes mismo tenemos algunos saludos? <coughs> tenemos saludos. Eh, partamos por,
1: eh, por Instagram, ¿te parece? Me parece. En nuestro eh, post del episodio anterior, eh, Charles Airsoft Speed, excelente nombre, nos colocó aquí, cuando escuchas el capítulo y no sabes si estás confundido o estás entendiendo todo. En un universo paralelo, <risa> en un universo paralelo lo entendí todo y en este universo acepto que por momentos no entendí. <risa> oh. Saludos desde Costa Rica Muy buen episodio Saludos. como siempre Gracias Cabos, Cabos.
0: Ocheos. Ocheos Emily nos dejó un mensaje en la página Dice, ¿será que en otra dimensión El gato se transformó en zombie? Jaja. Me encanta escucharlos Espero ansiosamente cada lunes Porque ya escuché todos sus capítulos Un comentario adicional Algunos dicen que falta seriedad Y a mí eso es lo que me gusta tienen el balance perfecto. Saludos desde eh, Cauquienes, Chile.
1: Cauquien
0: es súper bonito. Entonces tenemos
1: otro de la página. Entra a nuestra página en, en, en internet, a peorcaso.com. Dejen comentarios en los, en los episodios. Y recuerden que tenemos página nueva. Armando hizo un, un, un trabajo excelente.
0: Todavía no, es nueva.
1: Todo organizado, bonito, colores. Y...
0: ¿Por cuántos episodios la podemos considerar nueva todavía?
1: Eh, <risa> yo creo que todavía podemos.
0: Ah, qué bueno. <risa> todavía es nueva. Así
1: que sí, está lleno de información en los episodios y resúmenes. Eh, Jorge León nos dejó otro comentario que dice... Saludos desde Montevideo, Uruguay. Como muchos, los escucho desde mi trabajo. Me han ayudado mucho desde que comencé a trabajar hace seis meses... Coincidiendo con el momento en que descubrí su podcast. El primero que empecé a escuchar y me incitaron a conseguir nuevos podcasts a escuchar. Pero, peor caso, tiene el mejor tema para mi gusto. Porque somos misceláneos. Qué bueno. Eh,
0: Eclécticos. Claro. Gracias, Jorge.
1: Ahora el motivo de mi mensaje. Ah. Es que ah, en el episodio anterior más. del efecto Mandela, tocaron el tema de la mecánica cuántica y del gato de...
0: <risa> Schwarzenegger.
1: Schwarzenegger. Schrodinger, Schro Schro Schrodinger. Me recordé de un canal de YouTube que me ha enseñado de este tema llamado Quantum Fracture. Este canal me ayudó a entender mucho más del tema de física cuántica y uno de los experimentos que más me atrae y que más preguntas traen a mi cabeza es sobre un experimento llamado experimento de la doble rendija.
0: Y ah, es la ese mensaje lo vi, sí le respondí.
1: Es, tú le respondiste. O sea, es la respuesta a, al gato de...
0: de y llamándolo
1: de la mejor forma, sencilla, una respuesta, por favor. Oye,
0: ese, pero, pero esto yo no lo entendí porque de eso fue de lo que hablamos en ese episodio. Y en la misma página, un poquito más arriba, habían fotos y animaciones de... No, de es la, que él de debe aprendiz. haber
1: comentado antes, debe de haber comentado en el episodio nomás. Un día de... No
0: lo escuchó, antes de escuchar. Yo, yo le respondía y le puse que seguramente había escrito esto antes de haber escuchado el episodio, porque justamente de eso fue lo que hablamos. Exacto. A menos que escuchó el episodio de la Dimensión B, eh, donde hablamos de extraterrestres. De...
1: <risa> Ojo, lo más extraño de todo es que la física común nunca me gustó, pero creo que el tema existencialista de la física cuántica me atrapó mucho.
0: Eso es el Mi tema que yo siempre filosófica
1: Cada quien en su trabajo y por la noche discutimos el episodio. Genial. muchas gracias
0: muchas gracias eso te da como para pensar y considerar así de cómo de qué es lo que están hechas las cosas y cómo funciona el universo sí. somos parte del universo somos somos eh, polvo estelar somos polvo estelar Fernanda Medina dice un hallazgo a su podcast he estado he escuchado dos episodios y genial me siento menos friki o, o más quizás <risa> pero mucho menos sola en eso Ahora estoy poniendo todos mis esfuerzos en criar un nerding de 8 años que cree que su madre debería estar exhibida en un museo por ser tan rara. Con orgullo, obviamente. Una mamá geeky a los 8, a los 8 de un niño hombre. Ayuda mucho sin necesidad de perderse en traducción. Y podcasts como el suyo de verdad me alivian la pega en demostrar que hay más adultos, adultos jóvenes con la misma onda. Gente con las mismas inquietudes, motivaciones y que abordan temas que a ellos les llama la atención pero que en boca de un profe, una gran parte de ellos, por lo menos de escolares, les matan todo el ímpetu inicial y se vuelve una bosta. Seguro escuchando más episodios y es muy probable que a mí que haga mi aporte en Patreon, se lo merecen. Excelente trabajo, chiquillos. Un abrazo desde la Comuna de las Condes, Santiago. Muchas gracias, Fernanda.
1: Muchas gracias, Fernanda.
0: Es verdad lo que dice y, un, y es súper triste que los profesores de repente no tienen la pasión para poder eh, enseñar o transmitir el... La, la, transmitir la, la curiosidad que se necesita para aprender, porque el, lo que tú aprendes tú lo absorbes, no se puede empujar. En el colegio, en la escuela, cuando te enseñan, generalmente lo que te hacen es memorizar y eso no es aprender. No. Aprender tiene que ser un, una, algo que tú haces en forma volunt <coughs> voluntaria porque quieres, porque quieres, porque tienes curiosidad. Entonces, los profesores. Aparte de transmitir este esta, este conocimiento, deberían también eh, promover la curiosidad. Porque eso es lo que hace que la gente aprenda, en mi opinión. También creo. Uh -huh. Así que esto hay un montón de cosas que son interesantes y no porque un profesor es eh, mala onda o era aburrido. Te explicó, no hay razón como para dejarlo votado, de repente vale la pena echarle otra mirada, y hoy en día con tanta información que hay en internet, como este mismo podcast, es súper fácil poder acceder a yo otros creo que puntos tiene, de vista.
1: Tiene que ver también con la madurez, porque de repente agarramos temas cuando somos. Por ejemplo, cuando yo estaba también, en, en el colegio, o sea, creo que, creo que cuando yo estaba en el colegio, no me gustaba mucho la literatura. O yo no sabía que me gustaba leer y escribir y, y la parte más como humanista, siempre uh -huh. me consideré más científico. Y yo creo que tenía que ver un poco con mi madurez, un poco con, con el hecho de que no entendía, por ejemplo, que jugar rol era súper literario. Eh, o el hecho de, de que me gustara ser maestro de rol también era súper literario. Eh, y creo que tenía que ver un poco con eso, con mi madurez en el momento, la gente también que rodeaba ese... ese, ese en el curso de la escuela tal vez las personas que compartían conmigo eh, ese curso la, los que les gustaba la parte literaria no no eran los más no sé no me llevaba bien con ellos entonces siempre me iba mejor con los científicos los profesores también entonces, filosofía, castellano, historia, nunca. Fueron cosas que siempre me gustaron, pero que en el colegio nunca me engancharon.
0: Exactamente. Yo creo que el, la, la, el sistema educacional debería, de repente, modernizarse. Estaba viendo el otro día un, un video de, de cómo este sistema está de, hecho para trabajadores de fábrica. Sí. Que lo, la, la, la cuestión de la campana, que a los horarios, y uh -huh. los uniformes, y que llegar a la hora, irse a la hora, y que la campana. Y hay que pedir permiso para ir al baño. O sea, lo único que están haciendo, el único interés que tienen es crear eh, obreros. Sí. Y yo creo que eso debería cambiar. ¿El Así que, eh, espérate, como tú dices, ah, la, la educación eh, no necesariamente debe ocurrir en el colegio o en la escuela. Uh -huh. eh, puede Ocurre durante toda tu vida. Y la información está disponible ahora.
1: Especialmente ahora que tenemos internet. Sí,
0: es genial. Es el mejor tiempo que, exist que ha existido para poder aprender. ¿Quieres dar uno más o lo dejamos ahí para cerrar con esa no, idea el último, tan el
1: último. poderosa? El último, el último. Para salir más leves. Eh, en los peores es que se lo estoy debiendo. A los peores trabajos, Daniela Velázquez comenta lo siguiente. Ja ja, 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 Ustedes son tan crueles y yo pensaba que el malo era Christopher. Yo,
0: yo. El malo. Mírales la barbita ahí. Que yo no estaba en el episodio de, 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 de trabajo. No importa.
1: Y yo, y, oh, ah. mira. Me llegaron las palabras de Cristian. Y pone una carita triste. Estoy en una situación ahora en la que me quiero arrancar la cabeza. Pero en realidad ustedes mejoraron mucho mi día de trabajo. Saludos. Fuerza, Dané. Fuerza, Dané. Fuerza, fuerza. No Oye,
0: un, un último saludo a los que nos dejaron mensajes en YouTube también. Eh, Saludos para Diego del Valle, Luis Nina, Josías Guevara y J. Lima Guaman Uama, Yali. Guaman Yali. Uaman Yali. Eh, no tengo nada más que agregar. ¿Tienes algo más que agregar? No, que les vaya bien. Espero el, que nos hayan El escuchado próximo episodio va a ser una, una sorpresa, algo más más leve y entretenido y divertido. <risa> <risa> que tengan una excelente semana, disfruten el día del amor, el día de San Valentín. Los queremos mucho. <risa> <risa> les mandamos mucho amor. <risa> no, Un abrazo. Un abrazo, chao. <risa> Adiós. <risa>